0: Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogilab. Je m'appelle Tiffen et je suis votre professeur de yoga sur le site yogilab.fr. Je vous présente l'épisode numéro 11, nous allons parler de la gestion de la critique. Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je prends quelques instants pour vous remercier sur les retours que vous nous avez faits sur les épisodes précédents. Je suis ravie de vous compter de plus en plus nombreux sur le podcast Une vie de yogi. Alors j'espère que vous êtes en forme pour cet épisode, puisque c'est la suite de notre épisode numéro 9 sur la gestion des personnes difficiles. Il me tenait à cœur de continuer un petit peu le raisonnement avec vous, de clarifier certains points et d'en approfondir d'autres. Et comme promis, donc aujourd'hui, nous allons parler de la critique. Encore une fois, je pense que nous avons tous vécu dans notre vie un moment où une personne nous a critiqués que ce soit en face de nous ou auprès d'un tiers. Et j'imagine qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir jugé. Pour illustrer au mieux où je voudrais aller dans cet épisode, je vais vous raconter une anecdote qui vous aidera certainement à mieux comprendre. Il y a quelques années, une amie venait de déménager. Et au cours d'une conversation, elle me dit «« J'aimerais bien que tu viennes, mais c'est le bazar et tu vas me juger. » Et je me souviens que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris beaucoup de choses sur le jugement et sur nos impressions d'être jugé. En fait, il ne m'était pas venu à l'esprit de me créer une opinion d'elle à cause du potentiel bazar qu'elle pouvait avoir chez elle. Je n'avais pas pensé à ça et j'ai réalisé que jamais en allant chez quelqu'un, je n'ai regardé ça en l'utilisant comme outil pour créer un jugement. Bref, ce n'était pas dans mes codes. Mais visiblement, il en était tout autrement pour mon amie. Pour elle, c'était un outil pour juger. Ici, clairement, je ne la jugeais pas, mais elle se sentait jugée. Elle se serait sentie jugée si j'étais venue et que c'était le bazar. Pourtant, vous savez maintenant que ça n'aurait pas été le cas. Donc, il y a une véritable dichotomie entre sa perception et la mienne. Finalement, c'est elle-même qui était en train de se juger. Alors, je vous préviens, aujourd'hui je vais vous donner beaucoup d'exemples pour illustrer mon propos. Nous traitons indifféremment du jugement et de la critique dans cet épisode, car selon moi ce sont deux phénomènes liés, même si bien sûr ils sont différents et je vais vous les expliquer quand même. Et on va commencer avec l'idée que juger, c'est humain. Alors, qu'est-ce qu'on entend par juger C'est finalement le fait de créer une opinion sur une personne. Bon, en l'occurrence, sur une personne. Pour créer une opinion sur une personne, on utilise une grille de lecture. Et je pense que nous avons tous et toutes des opinions, et nous en créons tous et toutes. Nos opinions, nous les définissons en fonction de nos valeurs et des choses qui sont importantes pour nous. Il s'avère que nous n'avons pas tous les mêmes valeurs, et que nous n'avons pas tous les mêmes grilles de lecture. Mon ami, par exemple, a parmi sa grille de lecture le fait qu'on doit ranger son intérieur. En gros, si on a rangé sa maison, on a une personne organisée, ou une personne propre, ou autre chose, ça dépend de sa grille. Dans ma grille, il n'y a pas la case « maison rangée », parce que tout simplement, ce n'est pas important pour moi pour juger une personne. D'ailleurs, en réfléchissant maintenant à ma grille de lecture, je m'aperçois que je l'ai beaucoup vidé. Il y a des reliquats, comme vous le verrez, avec un autre exemple que je vais vous donner. Et après avoir très longuement réfléchi, je me suis aperçue que je n'utilise pas vraiment d'outils pour juger. Un peu comme si... Je laissais les gens être. Et en fait, nous sommes aussi beaucoup comme cela quand nous sommes à l'aise avec nous-mêmes. Et vous noterez qu'il y a des domaines dans lesquels on va avoir tendance à se sentir jugé plus que dans d'autres. Je vais vous donner un autre exemple. Récemment, un professeur de yoga a parlé de yoga à table dans un article. Et en lisant l'article, je me suis rendu compte qu'il montrait des plats à base de viande et là, j'ai été submergée par du jugement. Mon opinion était qu'il ne respectait pas notre mission de professeur de yoga, qu'il ne représentait pas la tradition. Je me suis même dit qu'il ne pouvait pas se permettre d'écrire sur l'alimentation yogi quand lui-même ne savait pas la suivre, ne savait pas la respecter. Bien sûr, en même temps que j'ai pensé tout ça, je me suis bien souvenu qu'avant d'être professeur, nous sommes tous des élèves que ce n'était pas ma place de lui dire quoi faire, que je ne le connaissais pas et que je ne connaissais pas son parcours. Mais vous voyez, ces jugements sont venus à moi. Et pourquoi Eh bien parce que dans ma grille de lecture, il y a « faire du mal ou non, à plus faible que soi ». Est-ce que ça veut dire que je juge toutes les personnes qui mangent de la viande Non, non, je vous rassure. <rire> J'en connais beaucoup trop. Si je devais faire ça, je serais épuisée, Simplement. Quand il s'agit d'une figure comme un professeur de yoga, en effet, j'avoue que j'ai été plus à même de juger. Et mes à coups pas on en vient à l'essentiel. Nous jugeons tous car nous avons tous des opinions. Si j'avais écrit à ce prof pour le critiquer, euh, pour lui dire qu'il ne devrait pas parler de yoga dans l'assiette quand lui-même ne suit pas un régime végétarien, comme la culture semble nous l'enseigner, alors je lui aurais... Juste adresser ma grille de lecture. A rien à voir avec lui, tout à voir avec moi. Alors, est-ce que vous arrivez à transférer ce raisonnement dans votre quotidien Imaginez que votre partenaire, homme ou femme, rentre et vous dise « Tu n'as pas passé l'aspirateur, je ne peux vraiment pas compter sur toi. » Votre partenaire ne vous critique pas, votre partenaire applique sa grille de lecture dans sa grille. À lui ou à elle, il y a la case « passer l'aspirateur quand c'est nécessaire ». Dans la sienne, il y a aussi certainement d'autres choses. Et dans la vôtre, il y en a d'autres. Mais ça, c'est un super sujet que j'aimerais aborder avec vous. Les langages de l'amour. Alors, si ça vous intéresse, dites-le moi et je travaillerai dessus. On en revient aux paroles des autres. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que l'on se place souvent en victime des critiques et des jugements des autres. En tout cas, avant de commencer le yoga et surtout avant de commencer mon mentoring, qui m'a permis beaucoup d'introspection, je peux vous dire que j'étais la championne de la victimisation. Toutes les critiques que l'on pouvait m'adresser, je les prenais et je m'en servais pour valider mes pensées négatives. Parfois même, je voyais la critique et je voyais le jugement là où il n'y en avait pas. Un peu comme mon ami dans le premier exemple que je vous ai donné sur le bazar. Si vous aussi, vous vous sentez souvent jugé, souvent critiqué, si vous avez tendance à être la victime de tout ça, alors j'aimerais vous proposer un petit exercice qui pourrait vous aider. Au cas où je ne vous l'ai pas encore dit, l'une des grandes lignes du yoga, c'est d'être en pleine conscience. Et qu'est-ce que ça veut dire ça signifie qu'on va prendre du recul pour voir et pour s'apercevoir. Souvent, on est dans notre bulle, dans nos certitudes et on ne voit pas vraiment autour. Ou alors, on regarde trop avec notre prisme, avec notre grille. Et alors, pourquoi est-ce que la pleine conscience a quelque chose à faire ici Eh bien, En étant en pleine conscience de nos tendances à interpréter ou avoir le négatif dans ce que les autres peuvent dire ou faire, on fait déjà un pas en arrière pour regarder l'image d'ensemble. Il y a toujours ce que les autres nous disent et il y a ce que l'on en fait, comme je vous l'expliquais dans l'épisode 9. Alors si c'est encore flou, je vais vous donner un autre exemple. Un exemple qui m'est arrivé il y a quelques années et qui a été une sorte de tournant dans mon exploration du jugement et de mes pensées. Je venais d'intégrer un nouveau poste qui nécessitait une formation d'un mois. Ma formatrice avait une sacrée réputation de tensionnaire et je m'attendais donc au pire. Nous parlons d'un moment dans ma vie où je n'avais absolument pas confiance en moi. Un jour, en pleine consultation juridique, elle met le client sur mute, c'est-à-dire que le client ne pouvait plus nous entendre, et là, elle se met à me crier dessus que je suis une incapable, que je n'ai pas compris, et que je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Pour conclure, avec un... <rire> C'est pas possible d'être aussi bête. Et ça, ça m'est vraiment resté. <rire> Bref, ça a été un coup de marteau sur la tête. Et pourquoi est-ce qu'ici, il est essentiel de prendre du recul Parce que sinon, on réagit et on est victime. Est-ce que j'avais envie d'être la victime de ce qu'elle me disait J'aurais pu l'être. Et si on réagit, si on est la victime, bon bah, ben, on part pleurer dans les toilettes. Ou alors... On réagit violemment, on lui dit ces quatre vérités. Et dans ce cas, je pense qu'on connaît tous l'issue. Troisième option, on prend du recul. Ici, ça se traduit euh, comme suit. On regarde la situation. Donc, on est en consultation avec un client, notre boss perd les moyens, s'énerve et dit des choses très déplaisantes. Ça, c'est ce qui s'est passé. On continue notre chemin en conscience. Donc, ce qui s'est passé me procure une peur soudaine de perdre mon job euh, qui est à peine commencé, peut-être aussi me donne l'impression d'être inadéquate, d'être inférieure et pourquoi pas humiliée. Ça, ça va dépendre de nous, c'est différent pour chacun. En observant les pensées, on aperçoit que nous interprétons la situation comme étant contre nous. Nous l'utilisons pour valider nos peurs. Ici, la situation venait largement valider mon manque de confiance en moi. Donc, j'aurais pu partir et me dire que je n'étais pas assez bien, que j'étais nulle. Et là, je vous propose quelque chose qui n'est pas toujours facile. Puisqu'on a validé notre étape de prendre du recul, on peut aller plus loin et se demander pourquoi la personne a dit ça. Et encore, en y réfléchissant, je me demande si cette étape est vraiment nécessaire, mais en tout cas, elle peut aider. On va dire que cette étape est optionnelle. Donc, que vous fassiez ce travail d'empathie ou non, une chose est sûre, il vous appartient de prendre ou non à bord ce qui vous est dit. Ici, il m'appartenait de décider si je croyais ces paroles ou non. Dans notre exemple, il m'a été révélé par la suite que cette formatrice était elle-même en période d'essai, qu'elle venait d'être promue et que ses collègues plus âgés et certainement un peu envieux lui avaient fait comprendre qu'elle n'y arriverait pas. Donc évidemment, quand on lui a dit qu'elle devrait former une nouvelle arrivante, la plus jeune du service qui plus est, forcément, elle n'a peut-être pas été très à l'aise et elle s'est peut-être vue échouer dans sa période d'essai. Et ça, c'est notre travail d'empathie qui était optionnel, mais qui peut aider, comme vous le voyez, à prendre encore plus de recul. Souvenez-vous donc que notre première étape, c'est prendre du recul pour regarder la situation. On regarde la situation d'en haut. Si on vous critique et que vous réagissez, c'est une vraie révélation sur vous-même. Et ça m'amène donc à la partie sur nos doutes révélés. Pourquoi l'idée d'être critiqué ou d'être jugé nous déplaît autant Il y a des tas de raisons. Principalement, c'est parce que nous faisons face à notre besoin de validation, à notre besoin d'être aimé par les autres. Et pour certaines personnes, on va jusqu'à un besoin de contrôler l'opinion des autres. Sauf que, vous le savez maintenant, tout cela, on ne le maîtrise pas. Si vous avez écouté l'épisode 9, vous vous souvenez peut-être de la rose et de son épine. On choisit de toucher l'épine ou non. Et il y a des cas dans lesquels on a vraiment l'impression de ne pas choisir. On pense que ça nous tombe dessus et qu'on n'a pas d'autre choix que d'être triste ou que d'être en colère, que d'être dans la réaction. Mais la bonne nouvelle, on a toujours le choix. J'ai envie de vous proposer la chose suivante. On choisit toujours, toujours. Personne d'autre n'est dans votre tête. Donc, vous choisissez ce que vous pensez. Vous n'êtes pas victime de l'épine, sauf si vous voulez l'être. Vous ne vous faites pas mal avec l'épine, sauf si vous allez la toucher. Plus clairement, vous n'êtes pas la victime des paroles et actions des autres, sauf si vous décidez de l'être. Si une critique résonne en vous, c'est qu'elle vient toucher un point sur lequel vous pouvez peut-être travailler. Peut-être qu'elle vient déceler un doute en vous. Si je vous adressais une critique sur un point euh, qui ne vous fait pas douter, alors que vous, vous, vous voyez bien que je vous dis quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité. Eh bien, vous n'en feriez rien. Peut-être même que, que cette critique vous ferait rire ou alors que peut-être que vous diriez que j'ai un souci pour penser ça de vous puisque c'est totalement impossible. Par exemple, vous n'avez ni mari ni enfant et je vous dis que je trouve que vous avez mal éduqué votre fils. Vous allez vous dire que je suis seule dans mon délire, et tant mieux parce que c'est le cas. C'est toujours le cas quand quelqu'un nous critique. Sauf si c'est bienveillant, bien entendu. Donc, si on résume ce que je cherche à vous dire. Le jugement et la critique sont humains. Parfois, on se sent jugé alors que c'est nous-mêmes qui jugeons, parce que nous ne sommes pas à l'aise. On s'adresse notre propre jugement, comme dans l'exemple de mon amie qui se voyait déjà jugée à cause du bazar chez elle. Il y a des personnes qui auront la critique plus facile que d'autres. Donc entendez par là, il y a des personnes qui ont plus d'épines que d'autres. Et ça, c'est à nous de décider ce qu'on va faire. Un outil pour nous aider, c'est la prise de recul. Ça nous permet de ralentir avant de réagir et ça nous évite bien souvent de réagir parce que souvent on s'aperçoit que si ça nous dérange c'est qu'il y a une chose à travailler chez nous et en yoga on aime bien l'étude de soi Svadhyaya que je vous ai déjà mentionné dans l'épisode 9 Svadhyaya l'étude de soi et retournement si un jour vous avez envie de critiquer une personne et bien maintenant vous savez que le souci, ce n'est pas vraiment la personne, mais que c'est ce que la personne réveille en vous, chez vous. Alors, pourquoi est-ce que je me permets de vous le dire et eh bien, c'est tout simplement parce que ça va vous épargner de l'énergie cérébrale que vous pourrez utiliser autrement, cher yogi, parce qu'on a tous le sentiment d'avoir peu de temps pour nous. Alors, si on peut au moins utiliser le temps qu'on a pour des choses qui nous plaisent, plutôt que pour des choses qui nous causent des émotions négatives, c'est mieux. Et ça, souvenez-vous, c'est vous qui choisissez. Alors, j'espère que vous avez aimé cet épisode et qu'il vous aidera dans les situations du quotidien. J'espère que vous avez compris où j'essaye d'en venir avec cette idée qu'il y a la critique et il y a ce qu'on en fait. Je ne m'attends pas à ce que du jour au lendemain, vous parveniez à être totalement détaché de ce que les gens vous disent. Simplement, je pense sincèrement que ces quelques outils pourront vous aider au quotidien si vous les appliquez petit à petit. Alors vous verrez que vous pouvez vous tourner vers un petit peu d'introspection et que ce n'est rien d'égoïste. C'est juste pour vous permettre d'avoir des relations plus faciles et meilleures avec les autres. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.